0: Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des TFF. Am Mikrofon ist Frauke Hass. Ich spreche heute mit meiner Kollegin Stefanie Plappert, Kuratorin der Ausstellung Katastrophe – Was kommt nach dem Ende, die noch bis 9. Januar 2022 zu sehen ist. Hallo Steffi. Hallo Frauke. Du hast die Ausstellung so gegliedert, dass sie der Dramaturgie vieler Katastrophenfilme entspricht. Nach der Idylle im Foyer, also der erhofften Normalität, folgt als erste Station der Ausstellungsteil Warnsignale, über den wir ja neulich schon gesprochen haben. Ein weiterer Ausstellungsteil befasst sich mit den Rettungsbemühungen. Worum geht es da?
1: Der Hauptinhalt dieses Bereichs ist natürlich, das Schlimmste ist passiert, die Katastrophe hat stattgefunden. Im Film werden die Zerstörung illustriert, die Mühsal verdeutlicht, die Verluste veranschaulicht und es wird auch ganz klar gemacht, dass etwas passieren muss. Es geht also darum, zu retten, was zu retten ist. Um Menschenleben, um Errungenschaften, um Natur. Darum aus dieser Schockstarre, das Schlimme ist passiert, zu erwachen und aktiv handelnd zu werden. In diesen Phasen im Film werden dann in aller Regel endlich auch die Expertinnen gehört, die zuvor sehr häufig beiseite gewischt wurden. Man sucht nach Ratschlag, Hilfe, nach Anleitung, was jetzt zu tun sei. Was wir sehen, was wir auf der Leinwand zu sehen bekommen, ist ein Bild der Zerstörung. Und wir sehen Menschen, die idealerweise handeln, die zupacken. Also im Prinzip sehen wir das, was wir selbst insgeheim sicherlich gerne wollen würden. Also die, diejenigen zu sein, die angesichts dieser Katastrophe die Ärmel hochkrempeln und loslegen und intuitiv dann auch das Richtige
0: Rettungsbemühungen im Katastrophenfilm leiten ja immer die Action-Szenen ein, oder? Die Szenen, in denen heldenhafte WissenschaftlerInnen, AstronautInnen sich einem Meteoriten nähern, um diesen mit einer atomaren Sprengladung so zu zerlegen, dass er keine große Gefahr mehr für die Erde ist, oder andere spektakuläre Versuche der Sicherung. Ich denke an Elijah Woods Motorradfahrt in vor der Flutwelle sichere Höhen in Deep Impact. Machen die Rettungsbemühungen Katastrophenfilme erst zu visuell herausragenden Blockbustern?
1: Ja und nein. Ich würde vielleicht sogar sagen, dass die Katastrophendarstellung selbst, das ist die Stunde der Spezialeffekte. Der Bereich der Rettungsbemühungen ist für mich ja tatsächlich eher der Moment, wo die Akteurinnen im Mittelpunkt stehen. Die aktiv Handelnden und in gewisser Weise natürlich auch die Setdesigner, weil dieses Bild der Zerstörung, von dem ich eben gesprochen habe, das muss ja auch erst einmal ausgestaltet sein. Also da muss unseren Vorstellungen und wildesten Fantasien auch erstmal eine bildliche Entsprechung gefunden werden. Für mich stellen Rettungsbemühungen den Katastrophenfilm eher auf einen moralischen Prüfstand. Wer verhält sich in welcher Situation wie? Das wird da auch sehr häufig ganz deutlich ausagiert. Also man sieht immer auch ein Negativbeispiel einer Person, die Fehler macht, sich nicht für andere Einsatz setzt, nur an sich selber denkt und die dann in der Folge aber genauso auch untergehen wird. Es gibt ganz wenige Beispiele, wo die unsoziale Person am Ende dennoch zu den Überlebenden gehört. Wir sehen in dieser Phase also nicht die fehlerlosen Helden. Das ist in den neueren Filmen, wurde da immer auch noch eine kleine Ecke oder Kante in die Charaktere eingebaut. Wir sehen aber eben Menschen, die über sich hinauswachsen und Vorbilder werden, Menschen, mit denen wir dann auch mitfiebern, die immer noch eine Anknüpfbarkeit haben und das sind eben nicht die Superheldenkräfte. Die Bilder versuchen dann natürlich dem auch nahe zu kommen, sie illustrieren die Größe der Bedrohung, also da kommen dann doch wieder häufig Spezialeffekte ins Bild, wenn das Erdbeben zerstörte Hochhaus mit all seinen Klüftelungen und Betonbrüchen gebaut werden musste. Das dient aber vor allem eben dazu, die Größe der Leistung der Heldinnen, also die Größe der Überwindungsleistung zu verdeutlichen. Was ich gerade sagte mit dem Erdbeben, dem zerstörten Haus und dieser möglichst genauen Darstellung dieser Umstände, soll natürlich auch eine Überzeugungskraft beim Publikum schaffen. In gewisser Weise deswegen Ja und Nein, klar spielen Spezialeffekte da eine Rolle. Meine Erfahrung ist, dass die Aufsehenerregenderen tatsächlich in für die Katastrophe selbst eingesetzt werden.
0: Was gibt es konkret in diesem Ausstellungsteil zu sehen?
1: Was wir natürlich zeigen, sind Filmclips. Clips, in denen endlich auf das Expertenwissen von Expertinnen und Experten gehört wird. In denen auf Warnungen reagiert wird und überlegt, gemeinschaftlich auch oft in größeren politischen Gremien zum Beispiel auch, überlegt wird, was denn jetzt zu tun sei. Was daneben zu sehen ist, ist aber ja immer auch die Frage, die mich grundsätzlich umtreibt, wie werden diese Szenen inszeniert, also wie werden diese Bilder auch gemacht. Wir zeigen Storyboards, also Zeichnungen aus dem Produktionsprozess der Filme, in denen sehr klar ersichtlich oder aus denen sehr klar ersichtlich wird, wie detailgenau, diese Szenen angelegt sind, wo die Kamerawinkel einfach genauso eingezeichnet sind wie das Ausmaß der Zerstörung drumherum teilweise noch mit Anmerkungen beschrieben. Wir zeigen aber auch in diesem Bereich, was ja der Punkt ist, der diese Ausstellung für mich auch so interessant gemacht hat in der Produktion, das Überprüfen der jeweiligen Rettungsbemühungen als solche. Also was nützt wirklich was? Was kann man angesichts bestimmter Problemlagen tun und mit welchen Mitteln wurde bei vergangenen Katastrophen reagiert. Also das eine findet vor allem statt über Interviews mit den Kolleginnen aus dem Senkenberg naturmuseum die eine sehr realistische Einschätzung dessen geben, was es zu tun, also was an Handeln möglich ist. Das andere findet statt in historischen, ich würde sagen, Rettungsbemühungsinformationen, also beispielsweise Zivilschutzbroschüren aus den 60er Jahren, aus denen hervorgeht, wie sich die Bevölkerung im Falle eines möglichen Atomschlags verhalten soll, wie baut man einen Bunker. Und wir haben diese Broschüren eben aus der BRD, aus Großbritannien und in Form eines Plakates auch aus der UdSSR und man sieht natürlich, dass die Handlungsanweisungen, so hilflos sie aus heutiger Perspektive scheinen mögen, zumindest in allen sehr ähnlich lauteten. Das sind im Prinzip ist eine Beschreibung der Kategorien dessen, was wir da zeigen. Es gibt noch ganz viele weitere Bilder. Man kann historische Laterna Magicas bei der Katastrophenbewältigung sozusagen verfolgen. Es gibt sehr viel erstaunliche Parallelen in der Bildgestaltung. Sei es der Film aus den 70er Jahren, sei es der Spiegelartikel aus den 2000er.
0: Hast du ein Lieblingsexponat in diesem Teil der Ausstellung?
1: Ich schwanke an der Stelle. Ich mag die Exponate in diesem Teil der Ausstellung grundsätzlich sehr gerne. Eines meiner Liebsten ist sicherlich der Chemikalienschutzanzug, den wir an einer so gegebenermaßen Schaufensterpuppe zeigen, der klassische gelbe Anzug, den wir aus Viren-Pandemie-Filmen genauso kennen wie aus äh, realen Pressefotografien und der die Person, die ihn trägt, zu dieser gesichtslosen, wahren, gelben Figur macht, bei der man so zwischen Schaudern und Furcht und gleichzeitiger Beruhigung, es wird etwas getan, wir haben Mittel, um dagegen vorzugehen, beide, also in beide Richtungen Empfindungen aufbauen kann. Der, den wir haben, kann dem Zertifikat nach ähm, schützen gegen Viren, gegen chemische Bedrohungen und gegen atomare Strahlung. In dem Aufbau, in dem wir ihn zeigen, wird er zum Beispiel vom Deutschen Roten Kreuz in Katastrophengebieten eingesetzt.
0: Und wir haben dazu ja auch schon einen Filmgeschichte und objekten podcast aufgenommen, den man auch anhören kann dazu. Mir scheint, dass die Rettungsbemühungen häufig auch jene Phase im Katastrophenfilm sind, die am meisten Gesellschaftskritik und politische Wucht mit sich bringen, wenn die Entscheider mit den nicht mehr verdrängbaren Erkenntnissen der Wissenschaft konfrontiert werden. Die Welt geht unter. Die Menschen haben das selbst verursacht. Und wir können eigentlich nichts dagegen tun. Siehst du das auch so?
1: Ich glaube, dass Katastrophenfilme da an dieser Stelle Kritik üben, keine Frage. Ich glaube aber, dass es nicht als konkrete Gesellschaftskritik gemeint ist, zumindest nicht in allen Fällen. Für mich ist der Katastrophenfilm als Genre immer auch ein Verhandlungsfeld für die Was-wäre-wenn-Frage. Also im Prinzip werden da Szenarien ausprobiert, von denen wir alle hoffen, dass sie in der Form einfach nie Realität werden würden. Und ich glaube, genau so würde ich an dieser Stelle dann auch die implizite Kritik lesen. Ihr habt doch selber gesehen dass es nicht funktioniert, wenn man nichts tut. Und jeder Politiker, jede Politikerin in The Day After Tomorrow hat spätestens zur Hälfte verstanden, dass das eine Bedrohung ist, die man gemeinschaftlich und zwar international lösen muss. Versteht das doch am besten gleich vorher, dann kommen wir nicht in die Lage. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Grundtenor, den diese Filme ausüben.
0: Bei Katastrophenfilmen denkt man ja zu meist als erstes an Popcorn-Kino. Was du gerade sagst, verweist ja auch auf die aufklärerische Komponente, die in vielen Katastrophenfilmen steckt, oder?
1: Ähm, ja, absolut. Aufklärerisch oder zumindest engagiert sind sie ganz oft unter der Oberfläche. Also unter dieser Oberfläche von aufsehenerregenden Effekten, großen Geschichten und immer dem Spiel ums Ganze. Aber ich glaube, oder ich bin sehr davon überzeugt, dass unter dieser Oberfläche sehr vieles steckt. Also neben dem Wunsch auch zu sensibilisieren für bestimmte Problemlagen ist es sicherlich auch die, der Versuch, Probleme, die man bereits kennt, Probleme, die bereits existieren, in irgendeiner Form zu thematisieren und zu verarbeiten. Also es ist ja auch gar nicht umsonst so, dass die Katastrophenfilme sehr häufig direkt oder indirekter die Problemlagen ihrer Zeit aufnehmen.
0: Ist der Katastrophenfilm das Genre der Stunde, wenn wir an die vielen Katastrophen denken, vom Klimawandel über Waldbrände bis zu Flutkatastrophen?
1: Ich würde sagen, er ist auf jeden Fall ein Genre der Stunde. Er hat eine ganz spezifische, oder spricht eine ganz spezifische Zielgruppe an. Er kommt immer als Komplettpaket, also was ich bereits andeutete, mit einer, einer visuellen Stärke, einem narrativen Impact und eben dieser zugrunde liegenden Botschaft, die häufig transportiert wird. Ich glaube, das, was Roland Emmerich über seine Grundtätigkeit gesagt hat einmal, der Katastrophenfilm ist immer die Balance zwischen Apokalypse und Unterhaltung. Ich glaube, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Beschreibung dessen, was dieses Genre, diese Filmform kann, will und auch macht.
0: Die Rettungsbemühungen scheitern ja meist spektakulär. Gibt es da eine Lieblingsszene, die du beschreiben könntest?
1: Es ist ganz häufig so, dass die ersten Rettungsbemühungen scheitern müssen natürlich. Erstens hat der Film noch gut 60 Minuten zu füllen und ähm, zweitens muss ja auch an dieser Stelle erstmal die Fallhöhe festgelegt werden. Es muss klar gemacht werden, wie schwierig dieses Problem tatsächlich anzugehen ist. Es gibt so viele dieser Rettungsbemühungen, Zeile, die in letzter Sekunde doch noch reißen und eine Person stürzt in den Abgrund. Dämme, die am Ende doch nicht halten und gleich der erste Wissenschaftler stirbt in den Wassermassen des Hoover Dams, also zum Beispiel in San Andreas der Fall. Bodenrisse, die so groß sind, als dass man Menschen da wieder rausholen kann. Ich glaube, da gibt es für mich tatsächlich, das ist glaube ich zum ersten Mal, dass ich nicht sofort eine Lieblingsszene im Kopf habe, vielleicht das Scheitern einfach nicht das, worum es mir geht in diesen Achtungen. Tatsächlich ist aber auf lange Sicht und im Verlauf der Rettungsbemühungen das Scheitern auch nie die Option, auf die der Film hinausläuft. Es ist vollkommen klar, dass bei allen Schwierigkeiten, denen man begegnet und Hindernissen, die man zu überwinden hat, die sind eigentlich alle nur dazu da, um den Erfolg am Ende um umso größer erscheinen zu lassen und um dem Publikum umso stärker zu verdeutlichen, dass es einfach großer Anstrengungen bedarf, um eine Katastrophe zu bewältigen.
0: Ja, vielen Dank. Das war mein Gespräch mit Stefanie Plappert, Kuratorin der DFF-Ausstellung Katastrophe, was kommt nach dem Ende, die bis 9. Januar 2022 im DFF zu sehen ist. Wir hören immer wieder rein in die DFF-gestaltete Katastrophe. Wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert gerne unsere Podcasts Filmgeschichte in Objekten oder Alles ist Film. Auf beiden Kanälen finden sich weitere Podcasts zur Ausstellung. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören. Sagt uns gerne, ob euch dieser Beitrag gefallen hat und welche Themen rund ums DFF und den Film euch interessieren.